0: Ich freue mich richtig hier zu sein, muss ich sagen. Es gibt so ganz viele Events, wo ich spreche im Jahr, aber auf das habe ich mich enorm gefreut, weil ich liebe das Thema Gebet und ich bin mega überwältigt, wie viele einfach junge Leute sich anmelden zu einem Gebetskongress und ähm, ich bin absolut überzeugt, Gebet ist das Allerschönste, was es gibt, weil Gebet hat mit der allerschönsten Person im Universum zu tun und das ist Gott und ich glaube, dass es nichts auf dieser Welt gibt, was mehr Kraft hat, was mehr Veränderungspotenzial hat, wie wenn wir beten. Und deswegen glaube ich, es gibt überhaupt kein wichtigeres Thema auf dieser Welt als Gebet. Das heißt, herzlichen Glückwunsch, schön, dass du da bist. Du bist richtig hier. Und wir werden dieses ganze Wochenende viel über Gebet hören. Aber vor allem wird es ganz, ganz viele Möglichkeiten geben, wo du beten kannst an Gebetsstationen, im Lobpreis, ganz verschiedene Angebote. Und das Motto ist ja so ein bisschen der Moment, der alles verändert und ich glaube dafür, dass hier so Momente geben wird, wo Gott dir begegnet und es wird alles verändern in deinem Leben. Und ähm, darum geht es heute Abend, um Begegnung mit Gott. Aber bevor ich so rein starte, ähm, will ich mit so einem kurzen Gedankenexperiment starten. Also stell dir mal vor, du wärst jetzt nicht im 21. Jahrhundert hier ähm, in Bad Liebenzell auf der UPC, sondern du würdest im ersten Jahrhundert äh, leben und nicht in Deutschland, sondern in Israel und würdest dort so durch das staubige Israel laufen und hättest Jesus kennengelernt. Ja, du wärst einer von diesen Jüngern Jesu, wie wir es in der Bibel im Neuen Testament lesen und du wärst mit ihm so unterwegs. Also stell dir mal vor, du würdest jetzt nicht nur die Geschichten hören, sondern du wärst damals dabei gewesen. Und dann stell dir vor, du wärst so ein, zwei Jahre mit Jesus unterwegs und hättest er so erlebt, wie er, wie er predigt und wie er Kranke heilt und wie er spooky Sachen macht, ja. Und, 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 und dann hättest du die Möglichkeit, Jesus zu bitten, dass er dir eine Sache beibringt. Überleg mal ganz kurz, was wäre die eine Sache, die du, wo du sagst, Jesus, diese Superkraft hätte ich gern von dir? Ja, hast du irgendwas? Ja? Also, also, was ich zum Beispiel richtig cool fände, wäre der, 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 der Walk on the Water Move von Jesus. Ja? Ja, Jesus läuft einfach übers Wasser und ich stelle mir das dann so vor: ja? ich, bin, ich bin so im, im, im Schwimmbad. Ja? Und dann kommen die ganzen super Leute, die da vom Fünfer oder was auch immer irgendwie so da springen mit Doppelsalto und wie auch immer. Und alles so, wow, krass. Und dann laufe ich einfach übers Wasser. Das wäre so eine Superkraft, die fände ich cool. Oder ein, ein, eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, wäre so, Jesus, lass mich Wasser in Wein verwandeln. Ich meine, wie cool ist das? Es wäre auch ultra witzig, wenn Leute gerade Wasser trinken und du machst so, zack, haben sie Wein. Wäre ein super Geschäftsmodell, ich würde mir eine riesige Halle kaufen mit Wein-Wasser-Dingern äh, und dann würde ich einfach so durchgehen und sagen, Wein, Wein, Wein und würde super Wein verkaufen. Okay, also vielleicht ein bisschen ernsthafter, vielleicht würdest du sagen, okay Jesus, wenn ich eine Sache von dir lernen dürfte, dann, ja, ich hätte gern die Kraft zu heilen, wie du alle geheilt hast, weil es gibt so viele Menschen, die an Krankheiten leiden und es wäre so schön, die Menschen alle gesund zu machen. Oder ich, ich hätte ihn vielleicht drum gebeten und hätte gesagt, Jesus, zeig mir, hilf mir so zu predigen, wie du gepredigt hast, weil bei Jesus heißt es, er hat gepredigt und die Leute waren drei Tage lang da und haben ihm zugehört und hatten nichts zu essen. Also wenn ich jetzt hier 30 Minuten spreche, seid ihr allein geschlafen, aber Jesus hat drei Tage geredet und die Leute haben ihm zugehört. Ich weiß nicht, was so deine, die Superkraft wäre, wo du sagst, Jesus, das würde ich gerne von dir lernen, das hätte ich gerne, diese eine Sache würde ich gerne können. Es gibt eine Situation, bei den Jüngern von Jesus, wo sie tatsächlich ihn um eine Superkraft bitten. Es gibt eine Situation, es ist die einzige Situation, die wir kennen aus der Bibel, wo die Jünger Jesus bitten, dass er ihnen etwas beibringt. Und das ist diese Situation, ich lese das mal vor, das steht in Lukas 11, Vers 1. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Also von allen Sachen, die sie bei Jesus erlebt haben, gesehen haben, was er gemacht hat, sie haben kein einziges Mal gesagt, Herr, lehr uns zu predigen, Herr, lehr uns zu heilen, Herr, lehr uns auf dem Wasser zu laufen oder irgendwas. Die eine Sache, die die Jünger damals gesagt haben, Jesus, das würden wir gerne können, wie du das kannst, ist, wir würden gerne so beten wie du. Weil sie haben noch nie jemanden erlebt, der so betet, der Gott so kennt. Und dass, wenn er betet, Dinge einfach geschehen. Und sie haben verstanden, der Schlüssel für Jesus, seinen Heilungsdienst und sein Predigen und sein alles, was er tut, ist, dass er jemand war, der konnte beten. Und deswegen haben sie gesagt, ah diese eine Sache wollen wir lernen. Diese eine Sache wollen wir können. Wir wollen lernen zu beten wie er. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass wir hier sind auf einem Gebetskongress, weil von allem, was wir von Jesus lernen können, der Schlüssel ist, diese Beziehung, die Jesus mit dem himmlischen Vater hat, zu lernen, so zu beten, ihn Gott so zu erleben, das ist der Schlüssel für alle anderen Sachen. Dann können wir lernen, so zu lieben wie Jesus und in so einer Kraft zu leben, wie Jesus gelebt hat. Deswegen, ich glaube, Gebet ist das Schönste, es ist das Nützlichste und deswegen das Wichtigste, was du nicht lernen kann. Deswegen, ich möchte uns einladen, dass wir diese UPC beginnen mit diesem kurzen Gebet hier. Ja. Es ist nicht kompliziert, es, heißt, es besteht aus vier Worten, Herr, lehre uns beten. Und ich will uns einladen, dass wir das mal zusammen beten, okay? Und wir beten es laut, okay? Wir beten einfach mal zusammen, Herr, lehre uns beten. Okay, und jetzt sprechen wir es nicht nur, sondern stell dir vor, du betest es wirklich, dass der himmlische Vater, dass Jesus, der steht vor dir und du darfst ihn bitten, dass dieses Wochenende eine Revolution in deinem Gebetsleben wird, nie mehr wie zuvor. Alles verändert sich. Bet es nochmal laut zu ihm. Herr, lehre uns beten. Und Jesus, das ist unser Gebet für diese ganzen Tage, dass du uns lehrst, dass du uns begegnest und dass wir diese Revolution, diese Kraft von dir erleben und unser Leben nicht mehr so ist wie heute Abend, sondern dass am Sonntag das verändert ist, geschiftet ist. Wir danken dir, dass du uns lehrst zu beten. Amen. Wir werden uns heute und die nächsten Tage in den vier Sessions vier Personen anschauen, die in irgendeiner Form Jesus begegnet sind und die werden uns immer so ein bisschen anschauen, wie sieht es aus bei denen und was können wir da auch über Gebet lernen. Und wir werden es heute so machen, ich stelle euch eine Person in der Bibel vor, die einfach eine krasse Begegnung mit Jesus hatte. Dann erzähle ich euch ein bisschen Stories über, wie ich diesen Jesus erlebt habe und dann reden wir darüber, wie kannst du diesen Jesus erleben. Weil das ist das Wichtigste heute hier, dass wir nicht nur alte Geschichten hören aus der Bibel oder von, von, von dem Typ hier vorne, sondern dass du erleben kannst, was die Bibel sagt, was wir erleben können, nämlich eine wirkliche Begegnung mit Jesus. Und der erste, den wir uns heute anschauen wollen, ist ein Mann, den kennst du wahrscheinlich, wenn du so ein bisschen im christlichen Bereich unterwegs bist und so, ja, ähm, keine Ahnung, so ein bisschen die Bibel kennst und so. Das ist Paulus oder da heißt auch Saulus oder Saul in der Bibel. Ähm, und Paulus, ist, der hat so das halbe neue Testament geschrieben, ist so einer der krassen Apostel, der viele Gemeinden gegründet hat, ultra viel bewegt und so weiter. Seine erste Begegnung mit Jesus war so revolutionär, dass es alles verändert hat und die will ich mit euch ein bisschen anschauen. Und ähm, lest euch einfach mal den Text vor, wo diese Story steht. Das ist Apostelgeschichte 9, Verse 3 bis 9. Da ist es, als er, also Paulus, nur nach Damaskus unterwegs war, und dazu muss man sagen, der hat einen Auftrag. Warum ist er nach Damaskus gegangen? Naja, Paulus war ein, ein Typ, der hat Gott geliebt und war so eifrig für Gott, dass er gesagt hat, alle, die nicht so an Gott glauben, wie ich denke, dass es richtig ist, ähm, die muss ich verfolgen. Und er hatte von einer Sekte gehört, das waren die Leute, die an Jesus geglaubt haben und er dachte, sein Job von Gott ist, dass er diese Sekte verfolgt. Und er ist nach Damaskus gegangen, um dort Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, zu verfolgen. Er war auf dem Weg nach Damaskus. Und als er die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Drei Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. Wow, das ist meine tolle erste Jesus Jesusbegegnung. Er ist unterwegs nach Damaskus. Und völlig out of the blue, völlig ohne Vorbereitung, erscheint ihm Jesus als ein so helles Licht, dass er davon geblendet ist und für drei Tage blind ist. Und er hört eine Stimme, wo Jesus hörbar zu ihm spricht und sagt, warum verfolgst du mich? Ich bin Jesus. Und dieser Moment, dieses Licht, diese Begegnung, diese Stimme, dieses diese Erfahrung mit Jesus hat das Erleben von Paulus so dermaßen radikal verändert. Das ist eine so krasse Begegnung, dass der Typ war danach einfach nicht mehr derselbe. Es hat sich 180 Grad gedreht. Statt dass er jemand ist, der die Gemeinde verfolgt, war er jemand, der Gemeinden gegründet hat. Statt dass er, dass er dagegen aufgestanden ist, wenn über Jesus geredet wurde, ist er überall rumgerannt und hat von Jesus erzählt. Statt dass er Menschen getötet hat, die an Jesus geglaubt haben, ist er für Jesus in den Tod gegangen. Es hat sich alles verändert bei diesem Mann. Und das ist so krass, weil es war eine Begegnung es hat sein ganzes Leben geschiftet. Und was ich liebe bei Paulus, wir wissen ja einiges über ihn durch die Apostelgeschichte und dann auch durch seine ganzen Briefe, kriegen wir relativ viel mit, was er so getan hat und was auch in seinem Herzen vorgegangen ist, dass diese Begegnung mit Jesus nicht nur irgendwie seinen Beruf geändert hat oder irgendwie so, was er getan hat, sondern es hat ihm in, ins Innerste sein ganzer Antrieb, wofür er gelebt hat, umgedreht. Und es gibt eine Passage, wo, wo er so aus dem Tiefe seines Herzens beschreibt, wofür er lebt, wo, was seine Leidenschaft ist, was seine Sehnsucht ist. Und das ist in, in Philippa 3, auch den Text möchte ich einfach kurz vorlesen. Da schreibt er eine Gemeinde, die er gut kennt und wo er, wo er einfach nochmal sein Herz ausschüttet und ihn sagt, was ist, was ist das, wofür er geht, was ist das, was ihn so fasziniert. Und er sagt hier in Philippa 3, ab Vers 7, was auch immer mir Gewinn war, also für was immer ich bisher gelebt habe, das habe ich um Jesu Christi Willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde um ihn und die Kraft seiner Verstehung, und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, aber ich jage ihm nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Jesus Christus ergriffen bin. So ein bisschen kompliziert. Paulus war nicht so der, der so einfache Worte geschrieben hat. Aber was er hier beschreibt, ist so eine tiefe Motivation seines Herzens. Und die ist entstanden, nachdem er einmal Jesus Gesehen hat, dieses Licht, diese Stimme, diese Schönheit, diese Kraft. Und es hat in ihm was verändert. Er hat gesagt, was da vor mir gewinnen war, wofür ich bisher gelebt habe, wofür ich meine Zeit, mein Geld, meine Kraft reingegeben habe, das, was mein ganzer Lebensinhalt war, das ist jetzt für mich gar nichts mehr wert. Und es ist Dreck für mich. Und die, die Bibelübersetzungen sind so ganz nett, eigentlich steht da, also. Das SCH-Wort. Er sagt, es ist verglichen mit mit dem, wofür ich jetzt lebe. Es ist einfach nur... So. Und, und und er sagt, verglichen, also er hat ein gutes Leben gehabt, er hatte Ansehen, er, hat einen, er, er, er war jemand, der war gebildet und hatte Geld und wie auch immer. Das hat er alles und er sagt, das ist alles Dreck, das ist alles... Mit, das ist verglichen mit dem, was ich jetzt habe. Und was habe ich jetzt? Ich habe eine Person, ich habe Jesus und dafür lebe ich. Und er sagt, ey, ich bin noch unterwegs. Und das schreibt er ziemlich am Ende seines Lebens, sagt er, ich bin noch unterwegs. Ich habe es noch nicht ergriffen. Ich lerne ihn immer noch neu kennen. Aber ich bin ergriffen von Jesus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dich damit identifizieren kannst. Ich konnte das viele, viele Jahre meines Lebens nicht, obwohl ich sehr, sehr fromm aufgewachsen bin und immer irgendwie mit Gott und Kirche und Jesus und so weiter zu tun hatte. Aber das kannte ich überhaupt nicht. Und er hat gesagt, er lebt für eine Sache, nämlich diese überragende Größe der Erkenntnis Jesu Willen. Was meint er damit auf Deutsch? Er sagt, Jesus zu kennen, diese vertraute Liebesbeziehung mit ihm zu haben, das ist für mich schöner und besser und wertvoller als alles andere. Dafür bin ich bereit, alles zu geben, alles loszulassen. Und ich weiß nicht, ob das von uns jetzt heute Abend, dass wir sagen könnten, ja, ich bin bereit, alles loszulassen, alles anderes verglichen mit Jesus zu kennen, ist für mich Dreck und Verlust und ich lebe nur für diese eine Sache. Das ist auch nichts, was du nicht einfach produzieren, sondern das entsteht, wenn du ihm wirklich begegnet bist. Ich bin 16 Jahre meines Lebens, also von 0 bis 16, aufgewachsen in einem Umfeld, wo Bibel und Gott und Kirche und Singen und tralala, ich das alles kannte. Ich bin so die ganzen Dinge durchlaufen. Gibt es hier noch mehr Frokis, ja? fromme Kinder, ja? Frokis, ja? Gut, ihr kennt meine Lebens- und Leidensgeschichte, ja? Also wir, wir haben das durchgemacht, ja. Und, und da ist ganz viel Gutes, ja, du bist da im, im Kindergottesdienst, ja, und dann hörst du die ganzen Geschichten, wie, äh, keine Ahnung, David dem Goliath einen Stein gegen den Kopf wirft und ihn in deinen Kopf abhackt und lauter so kinderfreundliche Geschichten. Ähm, und und du, du wächst so mit dieser ganzen Sache auf, ja. Und dann gehst du durch Jungschau und, und, und diese Ranger-Sache, wo man da durch den Wald schleift, geschleift wird und so. Diese ganzen Sachen, ja, hat man alle so gemacht. Und, und, und ich kannte so viel über Gott. Ich kannte so viel über Jesus. Ich hatte so viel Bibel auch gelesen und gemacht. Und es war mir irgendwie wichtig. Aber eigentlich kannte ich ihn nicht. Weil ich war ihm nie wirklich begegnet. Ich wusste, dass man an Gott glauben kann. Aber ich wusste nicht, dass man den erleben kann. Ich wusste, dass es richtig ist und dass es Gott gibt und dass irgendwie wichtig ist, aber ich wusste nicht, wie er sich anfühlt, wie er schmeckt, wie Begegnung mit ihm aussieht. Und deswegen war auch ich so ein bisschen unterwegs in meinen, meinen, meinen Teenagerjahren, so zwischen 13, 14, 15, 16, war ich so auch unterwegs Richtung Damaskus, also ich war jetzt nicht unterwegs Christen zu töten, aber... Ähm, ich sag mal so, ich war auf einem Weg, wo nicht der Wille Gottes für mein Leben war. Da waren Kompromisse und Dinge auch, wo ich genau aus meiner ganzen christlichen Sozialisation raus wusste, das ist nicht irgendwie, wie man als Christ leben sollte und so weiter und so fort. Und und der Glaube an Gott war mir irgendwie wichtig, aber ich kannte ihn nicht so, dass ich gesagt habe, all das ist Dreck verglichen mit ihm. Sondern all das war spannender als er. Weil Beten, Bibel lesen, Kirche ist halt Okay, aber jetzt nicht so ultra spannend. Ich weiß noch, wie ich in meiner Gemeinde immer saß. Da wurden jeden Sonntag sechs Lieder gesungen. Sechs Lieder. Es geht ewig. Und ich habe so immer durchgezählt. Viertes Lied. Und dann gab es diese Lobpreisleiter. die haben dann nochmal den Refrain wiederholt. Und nochmal. Er hat's gehört. Er ist ja nicht schwerhörig. Können wir weitermachen? Weil es ist so langweilig, wenn du ihn nicht kennst wenn es nicht eine Liebesbeziehung ist, wenn du nicht ihn kennst, zu dem du singst und dein Herz überfließt, dann ist das einfach halt ein Programm. Und so war ich 16 Jahre unterwegs, bis zu dem Punkt, ich war auf meinem Damaskus-Trip äh, von ganz vielen Sachen, ich gehe jetzt nicht so in die Details, aber wo ich eigentlich genau wusste, dass es ist nicht so der Wille Gottes für mein Leben und dann, wie das so ist, ich hatte eine Freundin damals und wir hatten dann Beef und dann ging es mir ganz schlecht, so herzschmerzmäßig. Ja Und war echt richtig frustriert und, und mir ging es echt irgendwie, ah, so viel, also meine damalige Freundin, ich hatte so viel Raum in meinem Leben eingenommen, ich hatte Angst, die Beziehung zerbricht und war ich richtig verzweifelt. Und was machst du, wenn du ganz verzweifelt bist und irgendwie christlich sozialisiert? Man betet. Und das habe ich dann gemacht. Und ähm, ich habe damals, hat so ein Typ bei mir gewohnt, so ein Freund von mir, keine Ahnung, der ist da eingezogen. Und das <lacht> Ja, da gibt es eine Hintergrundgeschichte, egal, der hat da gewohnt. Und deswegen hatte ich kein, keine Ruhe in meinem Zimmer. Und dann bin ich an den einzigen Ort gegangen, wo ich meine Ruhe hatte. Das war bei uns im Garten, gab so eine alte, alte Hütte. Ähm, das war so unsere Shisha-Hütte. Also ein, so ein Gartenhäuschen, das war super, wir hatten da drin Strom, wir hatten sogar so eine kleine Heizung. Jetzt zwar gestunken, also war entweder kalt oder hat gestunken, aber eins von beiden war. Und wir hatten fließend Wasser, wenn es geregnet hat. Also ein richtig, richtig romantischer Ort wo wir halt uns immer getroffen haben, so Shisha geraucht haben, was getrunken und so weiter und so fort. Und das war so der Ort, wo ich wusste, okay, da ist jetzt niemand, da gehe ich hin. Und dann war ich in dieser, dieser Shisha-Hütte, die so ein bisschen vergammelt war, also dadurch, dass der Regen immer reinkam, immer wenn die Matratze einmal durchgeschimmelt war und eine neue draufgelegt, also so, so, so ein Ort, okay. Und ich habe angefangen zu beten und wahrscheinlich zu beten wie noch nie zuvor in meinem Leben. Und ich habe gesagt, Gott, ich bitte dich so sehr, dass du mir hilfst jetzt in dieser Beziehung, dass, dass, dass zwischen uns es wieder gut wird und dass du meine Beziehung segnest und dass du es zusammenhältst und dass du... Gott, und ich habe echt so... Mit, mit so Also plötzlich war gebetet, ich musste nicht beten, sondern ich wollte beten, weil ich habe ihn gebraucht. Und ich habe so eine Weile gebetet und echt intensiv und, und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben wahrgenommen, dass Gott zu mir redet in meinem Herzen. Dass ich eine Stimme gehört habe in meinem Herzen, wo ich wusste, das ist nicht meine Stimme. Und ich habe erst mal versucht, die zu ignorieren, weil die Stimme hat was gesagt, was ich überhaupt nicht hören wollte. Also habe ich sie weggedrückt und weitergebetet, Gott, du bist ein guter und barmherziger Gott und du liebst ja auch Beziehungen und mach das das wieder und so weiter. Und die Stimme wurde immer lauter und die Stimme hat gesagt, Lukas, ich werde gar nichts tun, wenn du nicht umkehrst. Und man hat mir immer erzählt, es ist der liebe Vater im Himmel, jetzt sagt er sowas. Und ich fand es, und ich wusste Genau, was er meint, weil ich wusste, so mein, mein Damaskusweg, mein, 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 die Dinge, wo ich überhaupt nicht laufe in dem, was Gott möchte. Und irgendwann habe ich dann realisiert, wow, heute Abend geht es nicht so sehr um meine Freundin und mich, heute Abend geht es um mich und Gott. Und wenn ich ihn in meinem Leben haben will, dann zu seinen Bedingungen, nicht zu meinen. Und ich habe dann in dieser shisha mich dahin gekniet in den Dreck und und habe gebetet und gerungen, und, und, und weil ich wusste, was es bedeutet, wenn ich sage, ich, Gott, ich sage richtig Ja zu dir, dann heißt es Nein zu ganz, ganz vielen Sachen. Und das ist mir alles bisher mein Gewinn und das soll Verlust werden. Und Gott, ich. Und irgendwann hatte ich mich innerlich durchgerungen, weil ich wusste, irgendwie, früher oder später muss ich zu diesem Gott. Es gibt eine Ewigkeit, es macht nur Sinn. Ich weiß, dieser Gott existiert. Das war mir so bewusst. Und ich habe dann dieses Gebet gesprochen und habe gesagt: Okay, Gott, von jetzt an lebe ich nicht mehr mit dir sondern jetzt lebe ich für dich. Was ich damit gemeint hatte, war, Gott, schon seit ich lebe, seit ich bin, bist du ein Teil von meinem Leben, sitzt du mit in meinem Lebensboot und da sitzt halt auch eine Shisha und ein paar andere Sachen. Du hast so einen Teilaspekt, so am Sonntagmorgen sechs Lieder und ein Kapitel Bibel am Tag, wenn ich es mache und so weiter. Das war bisher der Platz, den Jesus hatte und zu sagen, okay, jetzt, jetzt, bist du nicht mehr ein Teil von meinem Leben, sondern jetzt jetzt gehe ich all in für dich. Und ich wusste noch gar nicht genau, was das bedeutet, aber von diesem Moment, dann hatte ich so eine dermaßene Freude in mir. Ich bin rumgelaufen, als wäre ich high. Ich war wirklich so gut gelaunt, ich habe so gestrahlt, ich war so, wie auch immer, ich habe freudig dann mit meiner Freundin Schluss gemacht, habe ihr erzählt, dass Jesus ganz toll ist. Die war von Zeugen Jehovas, die äh, hatte auch ein anderes Bild von ihm. Und Und nach 16 Jahren über Jesus hören und, und, und die Geschichten zu kennen, habe ich angefangen, den kann man erleben. Und dann saß ich plötzlich da, war so ein Jugendgotteschen, ein bisschen kleiner als hier, aber keine Ahnung, ein paar hundert Jugendliche. Und ich war da und die haben diese Lieder gesungen, die ich immer so langweilig fand. Und auf einmal war so eine Liebe da und ich habe geheult und ich war so ergriffen. Und alles war hat sich anders angefühlt. Weil dieser Moment hat alles verändert, weil ich ihn erlebt habe. ein Bisschen später hatte ich, hatte, ich, hatte ich eine Begegnung mit Jesus, wo, wo ich mit ein paar Freunden gebetet habe. Und, und es war dann irgendwie so: manchmal betet man ja und es ist so nett, und manchmal betet man ja und irgendwie merkt man so: Wow, Gott, Gott ist da. Und das war so ein Moment, wo wir gemerkt haben: Oh Gott, ist in dem Raum. Und ich war, es war einfach ehrfürchtig. Und ich habe mich, hab mich flach auf den Boden gelegt vor Gott, so, so mit dem Gesicht nach unten, einfach mich flach hingelegt, weil ich so: Gott ist hier gerade in diesem Raum. Ich demütige mich so. Und in diesem Gebetstreffen. Kommt dann ein Freund zu mir oder zwei Freunde sogar und, und die, 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 die knien sich so hin, die sehen mich da so rumliegen und denken, es ist ganz gut für den zu beten und legen so ihre Hand ganz sachte auf mich drauf und fangen einfach an so für mich zu beten und obwohl die ihre Hand ganz sachte auf mich drauf gelegt haben, war das wie so ein unglaubliches Gewicht, wie wenn die Erdanziehungskraft sich verdreifacht hat, so habe ich mich irgendwie war so ein Gewicht auf mir. Und das Wort in der, in der, in der Bibel, was für Herrlichkeit verwendet wird, die Herrlichkeit Gottes, dieses Licht Gottes, was Paulus erlebt hat, das, das bedeutet auch so viel wie Gewicht oder Schwere oder Ehre Gottes. Und das hat mich wie, wie zu Boden gedrückt, nicht unangenehm, aber einfach so dieses, wow, Gott ist da. Und die haben irgendwas für mich gebetet, keine Ahnung. Und dann hat einer von den beiden angefangen, ähm, einen Vers, die ganze Zeit wieder über mein Leben zu sprechen. Dann habe ich gesagt, Psalm 145, Vers 3. Groß ist der Herr und um sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Und Das hat er immer wieder gesagt. Psalm 145, Vers 3. Groß ist der Herr und um sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Groß ist der Herr und um sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Ein paar Mal gesagt. Und dann hat er plötzlich gesagt. Und Gott sagt zu dir, Lukas, du wirst süchtig sein danach, mich zu erforschen. Und in dem Moment, ich, ich kann euch nicht erklären, was da passiert ist und so weiter. Aber in dem Moment ist in mir eine Sehnsucht nach diesem Gott aufgebrochen. So ein Verlangen, so ein, ein, ein Stück weit Schmecken von wie gut, wie schön, wie faszinierend er ist, dass ich mich ein bisschen so gefühlt habe wie in Paulus, dass ich sage, ich bin ergriffen von ihm und ich will ihm nachjagen und ich will ihn kennen. Verglichen mit dem, was ich dort hier gerade erlebe, ist alles andere Dreck, Wofür ich bist, das ist so viel schöner und ich kann euch nicht genau beschreiben, aber äh, wir reden über Gott. Alles, was schön ist auf dieser Welt, alles, was, 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 was gut ist, was kraftvoll ist, was uns ins Staunen versetzt, ist verglichen mit wer Gott ist. Dreck, sagt Paulus. Und nicht, das ist alles böse und schlecht, sondern einfach nur der Vergleichspunkt. Das ist wie wenn, wenn, wenn du keine Ahnung deine Taschenlampe beim Handy anmachst oder die Sonne. Es ist halt, beides ist Licht, ja, aber das ist halt doch ein Unterschied. Und, und ich kann euch sagen, die nächsten Wochen, ich habe so eine Sehnsucht gehabt. Ich hab, wenn ich gebetet habe, wenn ich meine Bibel aufgelesen habe, ich bin so ein Emotionaler, deswegen heule ich dann immer und so, aber ich habe teilweise so heulen müssen, dass ich nicht mehr Bibel lesen könnte. Das war ein echtes Problem, weil ich so eine Sehnsucht hatte. Und hatte dann hatte ich so, so klecksen in meiner Bibel. Und auch das kann man nicht machen, aber wenn er dir begegnet, ist alles anders. Weil wenn du nicht nur gehört hast, oh Gott ist toll und Jesus heilt und er hört Gebet, sondern wenn du ihm begegnest, dann sage ich dir, du willst nichts anderes mehr als ihn. Er ist schöner, er ist besser und er ist es wert, dass wir alles andere, wenn es nötig ist, loslassen, um ihn zu haben. Und deswegen liebe ich Gebet. Weil Gebet bedeutet, ich rede, ich habe Gemeinschaft mit der Person, die mich so liebt und die ich mittlerweile so lieb. Und es gibt nichts Schöneres, als mit dieser Person zu sein. Und wenn du in das Gebetsbuch, in der Bibel reinschaust, ja, in die Psalmen, dann, dann siehst du, dass, dass die Leute das so erlebt haben. Ja, Wenn, wenn, wenn dort steht so, so Sachen wie, Gott in deiner Gegenwart ist die Fülle von Freude. Also das höchste Maß an Freude, was erlebbar ist, auf dieser Erde ist, in seiner Gegenwart zu sein. Wenn du sagst, das habe ich noch nicht erlebt, das ist trotzdem wahr und du kannst es erleben. Dort heißt es, dass das Ströme von Freude von Gott ausgehen. Dort heißt es, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ich habe immer gedacht, man kann an Gott nur glauben, aber nein, wir können ihn auch schmecken und sehen und spüren und erfahren und das ist sowas anderes. Es ist so etwas komplett anderes, ob du etwas über jemanden weißt oder ob du jemanden kennst. Du kannst über irgendjemanden einen Wikipedia-Artikel lesen oder eine Biografie oder was auch immer. Oder, keine Ahnung, die Person bei Insta stalken oder so. Dann weißt du etwas über die Person, aber kennen tust du sie noch nicht. Weil kennen braucht Begegnung, kennen braucht Interaktion, kennen braucht Beziehung, kennen braucht Vertrautheit. Und es ist das komplett anderes, ob ich nur das weiß oder kenne. Eine Person in der Bibel, die auch eine massive Gottesbegegnung hatte und die mir so zeigt, wie schön, wie groß Gott sein muss, ist Hesekiel. Ich weiß nicht, ob ihr Hesekiel kennt, das Buch, das ist im Alten Testament. Ich habe noch nicht mal meine Aufschriebe entdeckt, als ich so ein Kind war, weil man hat mir gesagt, ich soll die Bibel durchlesen und ich soll immer ein Kapitel am Tag lesen und ich soll dann immer aufschreiben, was mir wichtig wird. Und da habe ich so ein tolles altes Buch gefunden, wo ich das gemacht habe. Und das Buch Ezekiel ist so ein Buch, da habe ich dann geschrieben, Ezekiel kündigt Gericht an. Nächster Tag, Ezekiel kündigt wieder Gericht an. Und in den nächsten Kapitel einfach nur Gänsefüßchen. Aber, aber das Buch startet recht cool. Das startet mit diesem Typ Ezekiel, der eine Begegnung mit Gott hat und er drei Kapitel lang versucht zu beschreiben, was er dort erlebt hat. Also das heißt, dass er die Herrlichkeit Gottes, dieses Licht, dieses Gewicht, diese Ehre, diese Schönheit Gottes erlebt hat. Und dann sagt er, und es war wie, und es war wie, und dann beschreibt er das immer irgendwie so, und er kriegt es wie nicht gefasst. Und dann sagt er, und nachdem ich dieses Erlebnis hatte, sagt er, saß ich am Fluss, am Ufer, sieben Tage lang staunend da. Also nicht sieben Sekunden oder so, sondern der Typ hat Gott gesehen und danach saß der sieben Tage lang staunend da. Kurze Frage, wann ging es dir das letzte Mal, dass du irgendwas gesehen oder erlebt hast, dass du sieben Tage lang staunend da saßt? Also natürlich ein Elefant im Schwarzwald. Wow. Und sieben Tage lang saßen wir auf dieser Bank im Wald und haben geschaut. Nein, es gibt keinen Film, ja, den du guckst und dann am Ende sagst... Oh, Unglaublich. Und da ist die dann doch noch zusammengekommen. Und dann sitzt du sieben Tage staunend. Du, du hast auch noch kein Naturspektakel gesehen. Du hast noch nichts gesehen, wo du sieben Tage überwältigt von dieser Schönheit, von dieser Kraft, von dem, was du nicht beschreiben kannst, nicht fassen kannst. Du kannst nur sagen, es ist wie, es ist wie, es ist so viel besser als alles andere, was es auf dieser Welt gibt. Wir reden über Gott. Dieser Gott ist so viel schöner, so viel größer, so viel besser als alles. Und jetzt sitzt du hier und sagst, ja, aber ich bin halt nicht Paulus oder Ezekiel und ich bin auch nicht mal der Lukas. Ich ich, ich habe das vielleicht so noch nicht erlebt. Dann habe ich eine extrem gute Nachricht für dich. Das ist nicht was für Einzelne, sondern durch Jesu Tod und Auferstehung ist das was für alle. Ich habe noch einen letzten Bibelvers für euch. Da ist es in 2. Korinther 3, Vers 18, von diesem Paulus. Er sagt, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Paulus schreibt hier über Mose, den krassen Mann aus dem Alten Testament, der die Herrlichkeit Gottes erlebt hat und so weiter. Und dann sagt er, das, was Mose erlebt hat, ist noch gar nichts verglichen mit dem, was wir jetzt erleben. Und dann schreibt er hier was ganz Schönes. Er sagt, wir alle. Können wir das mal zusammen sagen? Alle? Alle. Die Bibel wurde ja ursprünglich auf Griechisch geschrieben. Also da steht nicht auf Deutsch alle, sondern steht auf griechischem Wort. Und dieses griechische Wort, wisst ihr, was es bedeutet? Alle! Alle, alle, alle! Also auch du! In der Bibel heißt es vom Kleinsten bis zum Größten alle werden Gott kennen, wie Paulus ihn kannte. Dieses persönliche ergriffen sein und lieben und, und und erfahren einfach, wie gut Gott ist. Das ist für alle. Wenn du hier drin sitzt und du denkst, du, du oh, Lukas, von dem, was du da redest, da bin ich meilenweit weg. Hey, das gilt für dich. Wenn du sagst, boah mit diesem Jesus habe ich bisher noch gar nicht viel zu tun, aber er mit dir, er will dich und er möchte dir begegnen auf eine Art und Weise, dass du nicht, weil du musst, sondern weil du verliebt bist, weil du willst, weil du ergriffen bist. Alles für diesen Jesus gibst. Und Gebet wird plötzlich schön. Warum? Naja, weil du ihn kennst, weil es eine Liebesbeziehung ist, weil du ihn erfährst, weil du seine Stimme hörst, weil es den Geschmack des Himmels trägt. Und solche Gottesbegegnungen kann man nicht machen. Die kann man nicht produzieren, man kann die auch nicht planen, man kann auch nicht sagen, jetzt jetzt zack, Gottes Begegnung. Aber was man machen kann, man kann sich ausstrecken und sagen, ich will das. Mose, der Mann auf dem, der, der, der im Alten Testament so eine Riesenrolle spielt, der hat ein Gebet gebetet, das war ganz einfach, er hat gesagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der hatte eine Sehnsucht und dann ist nicht mal gleich was passiert, sondern ein bisschen später hat Gott sich ihm gezeigt auf eine massive Art und Weise. Und die Bibel sagt, dass so wie Mose die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, wir alle aber schauen jetzt diese Herrlichkeit an. Diese Stories in der Bibel oder was ich erzähle, das ist nicht was Besonderes, sondern das ist, was für dich bereit liegt. Und es wird bei dir anders aussehen und sich wird anders anfühlen und du brauchst andere Worte. Aber was gilt ist, da ist ein Gott, der dich liebt und der dich sehnt nach dir und der dich jetzt gerade sieht und sagt, ich will dir meine Herrlichkeit zeigen. Und er wartet drauf, ob du sagst, ja, ich will sie sehen. Und ich möchte gerne diesen ersten Abend einfach, einfach mit diesem, diesem kurzen Gebet noch mal mit euch beenden und euch einladen, dieses Gebet zu sprechen und euch einfach auszustrecken hin zu Gott. Vielleicht können wir einfach alle mal aufstehen. Und vielleicht schließt mal deine Augen. Das hilft hauptsächlich einfach, um ein bisschen andere Ablenkungen abzuschalten und unsere geistlichen Augen sehen manchmal besser, wenn wir nicht abgelenkt sind mit was unsere natürlichen Augen sehen. Und ich weiß nicht, was diese Geschichten, was die Geschichte von dem Paulus oder die Geschichte, die ich erzählt habe, mit dir machen, aber ich hoffe, dass sie dir Hunger wecken und Sehnsucht. Und Sage ich will diesen Jesus kennen. Und wie gesagt, es darf und wird bei dir anders aussehen, aber er will dir begegnen. Und ich lade dich ein, einfach in deinem Herzen dich auszustrecken. Vielleicht mit diesen Worten, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Sprich zu mir. Zeig dich mir. Glaub mir, wenn du ihn siehst, du wirst ihn lieben, wie Paulus ihn geliebt hat. Er ist kein harter Gott, er sagt, mach das nicht, tu das nicht, erst. ist ein Gott, er ist so schön für ihn, geben wir gerne alles auf, wenn wir ihn kennen und sehen. Gib dir einfach eine Minute, wo du für dich in deinem Herzen, für dich formulieren kannst. Gott, hier bin ich, ich will dir begegnen, heute und an diesen Tagen hier. Ist so viel schöner, so viel besser als wir alle bisher wissen. Und ich bete, dass wir dich tiefer kennenlernen. Jetzt in diesem Moment, jetzt, wenn wir dieses Lied singen, wenn wir heute Abend verschiedene Begegnungsräume nutzen, wenn wir dieses Wochenende hier sind, ich bete so sehr: Begegne uns. Komm, lass das Licht deines Angesichts leuchten über uns, wie über Paulus, wie über Hesekiel. bestrecken uns aus und sagen, wir wollen dich kennen. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org